0: 大家好，欢迎各位再度来到多明我的家。我是多明。我在今天的讲座之前，我们来做一个简单的祈祷。万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。天主圣母玛利亚，求你现在和我们临终时，为我们罪人祈求。天主，阿门。圣加贝尔为我等起，圣保禄为我等起。我平常看电视，我只看新闻，但是我发现现在的新闻节目所播报的大部分都是负面的新闻，特别是社会新闻，让人感觉到非常的痛心疾首。就在前几天，在台中。发生了一件车子擦撞的事件。有一个十八岁的学生开着 Volkswagen 的车子，跟一部跑车擦撞了。这十八岁的年轻人，他知道自己错了，马上下了车跟对方道歉。没想到跑车上有三个恶煞跳下车来，他们不管这个年轻人的道歉。就直接把他痛打一顿，送到加护病房，差点就丧失了生命。而且当时这三名恶煞还叫来二十几个人来助阵。刚开始，警方的处理态度很消极，但是最后这件事件震惊了市政府，所以市长要求严惩。我们以为经过严惩之后。这些事件就会消声匿迹了。但是不然，如果你在 Google 上面搜寻砸车事件，会跳出来很多有关砸车的事件，不管是在新竹或是在各个地方，大家就是因为一点点小的摩擦，就要将别人置之于死地，甚至于在7 e v Eleven。晚上值夜班的收银员，因为劝顾客要戴上口罩，结果被这位顾客给刺死了。前一阵子在屏东的 Seven Eleven， 也是因为超商的店员劝告顾客要戴上口罩，结果造成顾客的失控，把店员的眼睛给挖瞎了。我心里在想。我们这个社会到底是出了什么问题？一点的小事情，不是要置人于死地，就要把人家的眼睛给挖瞎了？我们的教育到底是出了什么问题啊？我们应该要怎么样去面对这样的事情？因为我们住在这个社会，我们关心这个国家，这个国家到底是怎么回事呢？我们过去。在学校学的是修身、齐家、治国、平天下。如果不先从修身开始，哪能够把自己的家庭照顾好呢？那这个国家更不用谈要怎么安定下来呢？过去谈的是温良恭俭让，现在不是了，大家不重视这个。我们看到在表演艺术厅，或是在。台上歌唱的某些歌手，他可以在台上大肆骂脏话，而且台下的人还跟着附和。个人觉得真的很惊讶，现在的人到底是发生了什么事？以前认为不应该做的事，现在好像已经被合理化了。如果现在已经不谈中华文化了。那我想知道一下，台湾文化到底是什么？现在的文化就是台湾文化吗？现在的人不接受别人的指正，不会谦逊地说不好意思，我会改过，反而会说莫里西贝安诺。我们住在台湾这个地方，我们关心台湾所有的事情。台湾加油！今天的讲座主题。是家庭教育这个主题，是我要制作与狄刚总主教对谈的第四个主题。家庭教育是一切教育的基础。孩子们在出生之后，就在这个家庭中学习各种的知识、生活的技能、价值观以及性格的建立，还有各种美德的陶成等。而父母则是孩子们的第一位导师，也可以说是孩子们心中的偶像。然而，一般的新手妈妈面对第一个孩子出生的时候，难免会手足无措。面对孩子各个年龄阶段的成长，都是全新的体验以及挑战。在这个时候，最好是。身边能够有一位专家，可以让我们随时的提问，或者是得到有效的解答。当第二个孩子出生的时候，应该就能够较为驾轻就熟了，而且可以适时的修正刚开始养老大的时候所发生的错误，才不至于重蹈覆辙。之后也就可以以此类推了。教育子女确实是一项非常重要的专业，同时赋予了父母非常重要的责任。因此，我们必须要在繁忙的工作中抽出时间来做一些有效的学习，以及认识与自己志同道合的父母们，彼此学习、互相鼓励。这真的是一件很重要的工作。教育本身是一项神圣的使命，无论对于子女、学生、朋友、同事，还有下属等，甚至于有时候会面对主管及长上，也会面临同样的情况，只是在做法上要拿捏得恰到好处，才能够达到教育真正的目的。最近看到好友。写了一篇好文章，谈到了个人育儿的经验，将教育子女看作是一位艺术家的创作过程，就如同在行说一件经典的艺术品一样。这样的比喻确实是再恰当不过了，而且教育子女确实是当作为一位艺术家的工作。而我们的作品就是我们的子女，所以从事教育工作者可以是多种角色，例如说父母、老师、主管及长上等，都担任着艺术家的角色。我们所行说的对象是人，而且在这个教育及创作的过程中，是充满着挑战性的。因为人有自由意志、理智、个性、情绪、感情等等因素在里面，我们要如何能够担任好这位艺术家的角色呢？怎么样才能创作出伟大的作品呢？这就要花费许多的心力与巧思了，最后才能达到既定的目标。而且，这项精美的艺术杰作，它是具有生命的，它会和我们一样，持续的去影响它的下一代，以及所有与它接触到的人们。这是多么有意义的一件事情啊！教育子女是一件甜蜜又充满了艰辛的历程，但是圣施里华。仍然鼓励父母亲要保持一颗乐观及年轻的心灵，这样父母亲就会更容易的理解年轻的孩子所崇尚的志向，甚至于他们那不切实际的梦想。人生在转变着，对于许多新的事物，我们或许不会喜欢，但是客观的来说，新的事物或许不比旧的事物好，却也不算是坏的，它只是另一种生活方式而已。若是我们过于的重视那些细微的差异，冲突就会不时的发生，而且这些都是可以透过一些基本的尝试以及幽默感来消弭它的。接下来。我们来谈一下自由与权威。谈到自由，这确实是天主赐予人类最珍贵的宝贝。然而，我们必须要珍惜并且善用它。对于孩子也是一样，孩子的理智逐渐的成长，我们要教导他们分辨什么是对的，什么是不对的。什么是可以做的，什么是不能碰的？哈佛大学的教授曾经说过：“我的教学目的就是在教导学生去分辨什么是垃圾，什么是有用的东西，什么可以吃，什么不能吃。”这句话看起来有点讽刺，难道这些事也需要教导吗？现在。就连我们成年人也在不断的遭受同样的问题呢。我们必须要教导子女，自由本身伴随着责任。面对任何的问题，我们可以自由的做出选择，但是不要忘记了，我们必须要为我们的选择负责任。天主教道理告诉我们说，如果我们没有体认，人的真实处境，人的脆弱本质，就会导致教育上的严重缺失。为了培育一个自由的人，我们必须要考虑到原主父母所犯的原罪，还有他的后果，那就是人性的弱点、罪恶的倾向。因而，人应当努力的克服自身的软弱。其次，教育一直是在解决人类因为原罪而带来的无知以及其他的后果。对于子女的品德方面的培育，这是十分重要的。例如说，自我牺牲、勤勉、忠心、诚恳、纯真等好的品德，就是要由好的习惯所养成的。父母亲应当在不放纵孩子的前提下，让他们欣赏且自然地养成这些品德。我们不能为了避免麻烦而满足子女所有的要求，这不是真正疼爱子女的表现。因此，在这个时候，父母的权威就要登场了，为子女提出建议。给予我们的看法，并且由子女自己做出正确的决定，就如同圣施礼华所说的：“真正疼爱孩子和为他们着想的父母，在给予孩子们劝告及建议之后，必须要睿智地退至幕后，好使自由这个令人爱慕并且侍奉天主的伟大恩惠。”能发挥无阻。父母的权威，绝对不是建立在对孩子的苛刻或是独裁上的，相反的，而是来自于父母自身的好榜样、夫妻之间深刻的感情、父母在孩子面前意见的一致、宽宏慷慨,慨、善度亲子相处的时刻，对孩子们。所表现出的慈爱、重视基督化家庭的生活态度，以及父母亲对孩子的开放和信赖等条件上，有权责行使权威的人，倘若为了避免因责备孩子而彼此受伤或懊恼，就百般的溺爱孩子，这就是在寻求安逸了。有时候。甚至于是一种最不负责任的态度。为了引导孩子，父母必须要在权威及宽容之间达到平衡。我们常听到有些父母会说：“反正他还小嘛，没什么关系的。”倘若父母容许孩子在家中能够呼风唤雨，只顾避免冲突，这就是在。寻求安逸了。接下来，我们来谈一下终身教育。教导子女是一辈子的事，有时候是在为将来奠定基础，有时候需要耐心的陪伴，有时候又要像运动教练一样，帮助子女修正错误，为了在人生的道路上。获得更好的成绩，无论是在学业、工作，或是信仰的逃生方面，都是一样的。所有的一切训练，都是为了子女的将来，在面对挫折的时候，会用什么样的态度来面对？我们不可能期待子女在一生中都会一帆风顺。这种的想法，有我们自己的经历。就可以找到答案了。父母是要培养子女坚毅不拔的个性，在遭遇困难的时候，可以毫不犹豫地再站立起来。有时候跌倒不是坏事，我们能够从中汲取教训，不气馁，继续努力才是最重要的。此时，父母及家人的陪伴及打气。是决定性的关键。孩子们必须学会要能够谋生，就必须要付出代价。如何能够与那些较有智慧，或是与较有社会地位的人相处，他们必须要学会对于物质上的或是人性上的缺陷和限制，而勇于冒险及处理挫败。才不会陷入个人的危机。我们要试着教导子女能够节制，分清楚什么是想要的，什么是必须的。在面临缺乏的情况下，不会抱怨，使我们能够摆脱物质的享受与世俗的潮流的追求。就如同本笃十六世强调的，我们不应该。依赖物质财富，我们应该要秉持着单纯、朴实和节制的态度，在生活里看清事物。父母要教导子女，真正的幸福到底是什么？什么才是我们应该倾心投入的目标？那就是主耶稣所教导我们的“征服八端”。我们做父母的。要仔细的去思考这八项教导，而且要真正的与他认同，活出他来，这样子女才能学习我们的榜样。例如说，我们回到家中，若是成天上网、看电视、玩电动，或是整天只想着工作，不关心家中的成员，如此如何能教导？孩子们有好的习惯呢，而且如何要求孩子切除坏习惯呢？或是对自己的家有向心力呢？而且，如果父母亲只顾着为孩子们所做的错事来找借口，就很难让他们为他们的错误负起责任。为孩子找借口，这永远不是。有效解决事情的方法，这样会剥夺他们反思自己的行为，使他们错失了学习自我反省以及获得改正经验的好机会。我们来谈一下恒长的教育。做父母的要有恒心，在子女的成长的不同的年龄及阶段。给予他们最好的指导与教育，因此，不是子女要不断的学习，连同父母也是一样的，要不断的充电，才能适时的为子女提出及时的建议与看法。父母应当从小就要帮助子女养成良好的习惯，而不应该认为孩子还小。没关系，以后还来得及。然而，孩子要是到了四岁到六岁，没有养成好的习惯，就会成为家中的小霸王，无论是谁也管不住了。因此，父母亲应该要努力地帮助孩子，培养他们自我管理和自我克制的能力，不要让他们养成。茶来伸手，饭来张口的恶习，否则的话，将来更容易受到周围环境不良的影响。例如说，个人主义、消费主义、性放纵、吸毒以及其他成瘾的恶习，或是跟着时下的新潮流的意识形态而随波逐流。父母应该要珍惜与孩子们相处的时间。彼此互相谈心，如此可以触及到许多不同的话题，例如说兴趣、嗜好、成功、失败、理想、抱负等等。借此，父母也同时能够将自己丰富的经验、正确的价值观传授给子女。否则，孩子们若是没有适当的咨询对象，就会去寻求同才之间的意见，反而会使问题变得更复杂了。接下来，我们来谈一下信任。父母的权威应该建立在亲子之间彼此相互信任的基础上。父母要让孩子感受到真正的慈爱与关怀，要让孩子知道父母关心他们生活中的。所有的一切事情，除了关心他们的课业之外，还有他们的朋友、活动环境、作息时间、喜怒哀乐，与他们一同分享成功与失败，让他们感受到父母是值得信赖的，如此才能够建立父母的权威。如果亲子之间无法建立彼此信任，孩子到了青春期，无论是生理上或是心理上的问题，就会层出不穷。孩子无法应付，找不到正确的答案以及适当的出口，情况就会变得更加恶化了。圣施礼华教导我们说：“我总是劝告父母，要跟孩子们做朋友。父母养育孩子所需要的权威。”是建立在密切的跟他们的友谊配合，就是说，在某一个角度，要和他们有着同样的地位。孩子们，包括那些个性倔强而态度冷淡的，都想和父母有一份亲密，而且有如兄弟般的情谊。关键是在于互相信任，父母应该在。友谊的气氛下教养子女，绝对不要给他们不信任的印象。父母该给予孩子自由，并且教他们怎么样的使用它，而且要负上个人的责任。有时候，父母可以让孩子愚弄自己，因为他们所表现出对孩子们的信任，会让孩子们。因为滥用了这份信任而感到惭愧，他们会自行的改错。相反的，倘若孩子们没有自由，感觉到没有人信任他们，他们就会倾向欺骗父母。父母在任何状况之下，都要怀抱着希望，保持乐观，对于子女的未来充满信心。不要因为一时的挫败而灰心丧志，这样才能在子女面对困难、遭遇失败的时候，给予他们最大的支持，获得重新站起来的力量。没有经历失败经验的孩子，不知道如何面对失败，反而会惊慌失措。然而，屡遭失败。又不断重新开始的孩子，会从失败中汲取教训，而且越挫越勇。亲子教育是一辈子的事，也是最有价值的投资。我们的好榜样以及优良的教育方式，会给下一代重大的影响。他们也会继续的传承同样的精神。交给自己的下一代，甚至于影响周围的人。我们要学习圣母的榜样，她是最完美的母亲，为主耶稣奉献了一切，陪伴他度过一生中的光荣、痛苦及复活的时刻，最后完成了天父所交托给他的使命。我们也求圣母玛利亚为我们转导。让我们也能够完成所肩负的任务。今天的讲座就在这里结束了。在结束之前，我们做一个简单的祈祷：万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。天主圣母玛利亚，求您现在和我们临终时，为我们罪人祈求。天主，阿门。圣母玛利亚，我等希望上智之作为我等起。感谢大家的收听，我们下次再会。